0: Thank、you
1: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那您刚才听到的那首歌曲呢？是斯洛文尼亚的国歌，名字叫做《祝酒歌》。那歌词的大意是：受上帝所保佑的各国，都为那光明不懈工作。那时世上居所，再没有战争和冲突的折磨，常享有自由快活，没仇敌，只有好邻国。常享有自由快活，没仇敌，只有好邻国，在边疆只有好邻国。那这首歌呢，有着无尽的对和平的渴望。我想呢，也只有生活在曾经不和平的地区，才会有这样的歌诞生。那么今天呢，我们的目的地将是有着“火药桶”之称的巴尔干地区。那本期的转悠者呢，叫天际，他曾经在意大利的米兰求学和生活。又在空余时间啊，背包啊，或者是骑车去全世界旅行。那他的这次巴尔干呢，是骑自行车去的，应该是在2016年。那路线呢，是从意大利进入斯洛文尼亚，然后是克罗地亚、波黑和阿尔巴尼亚，这是他骑行的上半程，也就是本期我们节目要走过的地方。那他的下半程呢，也就是下期节目将进入塞尔维亚、保加利亚和罗马尼亚，还有摩尔多瓦和德涅斯特河沿岸。摩尔达维亚共和国。好了，那以上的这些国家对我个人来说完全都是陌生的，所以呢，我还是先请出天际来做个自我介绍，然后我们就骑上车开始这趟旅行
2: 、呃。我之前是在意大利米兰布雷拉美院，呃，学艺术，然后我现在回国之后主要从事。艺术疗愈，还有当然自己也做一些艺术创作。嗯，我曾经在欧洲的时候，就是嗯、呃、特别喜欢旅行，然后尝试着用各种比较独特的方式去理解这个世界。嗯，然后这个也是我觉得在欧洲呃留学这么多年其中非常非常非常重要的一个组成部分，就好像去那些美术馆、博物馆。一样，几乎我觉得可能一比一比一和在学校上的课的这个嗯重要程度
1: 嗯，这也是我今天邀请你来参加《找者节目的一个原因，嗯、因为天气在那边有很多挺神奇的一些旅行，而且他在意大利嘛嗯，然后你周边有很多很方便就能进入的一些地方对，嗯、比如像巴尔干地区也是我们今天要聊的一个主要的一个路线对
2: 对对，对对对嗯、就是从意大利往东从。呃，威尼斯在往东，那个就很很容易就进入巴尔干，嗯、而且巴尔干这个地区跟意大利有非常直接的关系，因为嗯，他们巴尔干地区包括罗马尼亚、包括阿尔巴尼亚、呃，波斯尼亚，他们的移民就是向外输出的移民，大部分其实都去了意大利，嗯,嗯主要的盘踞在呃呃罗马、米兰这种大城市，从事的各个行业，主要是。一些嗯，比较太好的行业是吧？<笑>一言难尽的一些行业，对，<是>然后就他们比较垄断行业
1: 。所以到了那边，会有很多当地的中国留学生提醒我，我在旅行的时候提醒我说，一定要在街上注意来自于周边国家那些移民。对，他们会从事一些，比如像小偷啊，<对>或者是骗子呀，骗子，对这样的一些工作。嗯
2: ，对对，而且他们有的很多人，他们是呃呃小偷、骗子。呃，就是比如说，我、呃、我那个斑马线给人强行擦玻璃的，呃，他们是就是一条龙，就是他们是无缝连接，都申军那个斜杠青年，就是他们会会就是比如说红灯的时候给人擦玻璃，然后管人要钱，然后呢，那那些人不给他钱，然后走了，走之后他到马路转转眼就管人，一伸手就成了呃乞丐，或者是管人乞讨。然后他下了地铁就成了小偷，就是他他们是一种身捐多职，他不不可能是一个、嗯、一个一个职业，所以
1: ，但是我们说的这种现象只是限于这些移民呀、啊，并不代表他们整个国家或者整个民族全是这样的一些、嗯。当然不是，当然不是
2: ，<对>只只不过呃呃，相对来说比例来说，在意大利的有些旅游比较多的地方，呃、你很容易嗯、呃、遇到这种。情况
1: 是，所以你这次深入到巴尔干地区是一个什么样的一个契机或者想法，会让你想去探索这样一个地区呢
2: ？呃，是这样，它其实是我嗯在欧洲骑行的一个组成部分，也是算是刚开始的一段儿。嗯、呃，因为我在前一年自己呃背包呃等于北半球做了一个环球旅行，就是从北边从从东边走，从西边回。呃，但是好多地方其实是飞机飞过去的，嗯、就比如说，呃，从呃土耳其，从意大利到土耳其，然后巴格这这地震就甩过去了，嗯，然后从土耳其我陆陆去了伊朗，然后伊朗去了阿联酋，然后、嗯、呃尼泊尔，然后呃然后东南亚那边，然后又去了韩国、日本，然后又去了美国西部，美国西部，嗯、然后又去了。墨西哥、古巴那一片中美洲，然后从美国东部去了，呃，北欧，然后从北欧嗯、呃、下来，大概是这么一个小圈然后我我的体验就是，某种意义上，你我的旅行体验感比较好的，和这个地方的经济发展水平成一定的反比。嗯。就是因为你很就是
1: 经济发达越发达地区，你的旅行体验感
2: 越不好，越也不是越不好，就是你没法接触到真实的人。嗯，当然，如果你去纽约，它有很多博物馆，它有很多让你觉得很很很有意思的东西，你可能这些东西就被你没有那么大诉求。嗯，但是它确实是这样，比如你你去了巴黎，你不会指望你一个巴黎人带你去他们家吃个饭。对。对吧？但是你
1: ，你越是大城市，人和人之间的距离会稍微的
2: 远一些。对对，然后所以，而且你看东西也不一样。你去东京，你也不可能是这样。但你到了一些相对来说比较，比如说像伊朗，或者是呃呃墨西哥，或者是嗯那那种就稍微那什么一点地方，它就会土耳其。那土耳其伊斯坦布尔也比较难。但如果你去到那个它的亚洲那那那那一部分，你会遇到好多奇遇的事情。<对>你其实我是为了拓宽你的。认知去旅行，那我觉得这一部分很很重要。所以我预估的欧洲可能大部分都是比较，嗯，相对来说比较完善。嗯，所以我选择骑行，希望能够接触更原始一点的、更呃真实一点的欧洲的一些风土人情。所以你前
1: 头说你会更喜欢人和人之间有一个接触吗？对，骑行是不是比较能满足你这一点啊？
2: 对，但嗯、呃，是两说。这个其实、嗯、就是骑行对于呃个体来说，其实你很容易接触到一些对你很友善的人，因为大家都觉得你特新鲜。但是呢，不好的一点就是说，嗯，其实你大部分情况下你是遇不到人的，就你只有你自己，哈哈哈，嗯
1: ，然后<笑>你根本就碰不到人。好，那咱现在回到你的这趟巴尔干的骑行，那这趟巴尔干的骑行，你大概路线是什么样子的？然后走了大概走了多少公里，用了多长时间呢？
2: 嗯，我大概的路线是从意大利的呃东北方向，然后进入斯洛文尼亚，然后从斯洛文尼亚到了呃波斯尼亚、黑塞哥往南走，对，再往南走，就沿着亚得里亚海走，嗯、但其实不是沿着海边，因为海边有点远，就不不不,不太方便。然后就呃波斯尼亚、黑塞哥哥维纳，然后是呃呃黑山和阿尔巴尼亚，然后后来又往上兜兜到保加利亚、罗马尼亚那边，然后。嗯呃，再往北的话，就去了那个布达佩斯，嗯、然后捷克，然后一直往芬兰那边走了。然后，所以
1: 这都是在你的这一趟骑行中走路线。对对对。所以这一期我们聊的只是这其中的一部分了。对
2: ，我觉得我们这期可以聊，就是沿着亚得里亚海这一好这一溜国
1: 家，我觉得还、嗯。然后我们有机会的话，再去聊
2: 剩下的这一部分。对对对，对对<好>你有有有的是机会。然后你大概走多少公里呢？呃，我大概这段走了一一千。一千公里左右，因为有的地方呢，哦、有的地方坐火车，有的地方是我比较佛系，我不是那种就每一段都要自己骑。嗯、比如说它有一些呃、嗯、特别难跨过去的山，然后我又看它其实中间没有什么嗯、呃、有意思的风景或者是一条直线的地方，我就给它跨过去。然后我一般会骑那种国和国的边境
1: 。那你这一段的行程大概走多少天呢
2: ？三周左右，嗯,嗯，三周左右，三周多可能。
1: 那在进入第一站斯洛文尼亚之前呢，我需要先讲清楚两个地理概念，以便大家理解接下来的内容。那第一个呢，什么是巴尔干地区？第二个呢，什么是前南地区？我先说第一个，什么是巴尔干地区？如果你手头刚好有一张地图呢，就请打开，在欧洲的东南方向找到意大利东边的亚德里亚海，再往东呢找到黑海，在亚德里亚海和黑海之间的陆地呢就是巴尔干地区。那巴尔干半岛的国家有阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、希腊、马其顿、罗马尼亚、土耳其，还有南斯拉夫联盟的八个国家。好，那接下来呢，就是第二个问题：什么是南斯拉夫联盟？以及接下来的节目里边会不停提到的前南地区。那我们就得回忆一个在我小时候老见到的一个谜语，这个谜语叫拉着板车上墙头，打一个国家名。那谜底呢，就是南斯拉夫。啊，在第一次世界大战后，奥匈帝国解体，在1918年的12月1号，塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚联合组成了塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚王国。那在1929年呢，就定名为南斯拉夫王国。那在二战后呢，塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚、黑塞哥维纳、黑山还有马其顿成为南斯拉夫社会主义联邦共和国的六个共和国。那这也就是我小时候所听到的南斯拉夫了。后来呢，因为在1991年。南斯拉夫开始解体，那这一地区就被媒体称为前南斯拉夫，简称为前南地区了。那一9九二年呢，塞尔维亚与黑山组成了南斯拉夫联盟共和国，但是到了2003年的2月4号，南联盟就更名为塞尔维亚和黑山，简称塞黑。那到了2006年的6月3号呢，黑山共和国也宣布独立了。同年的6月5号，塞尔维亚共和国宣布继承塞黑的国际法主体地位。那看一下这个地区的国家演变，就知道这个地区到底有多么复杂。那第一次世界大战就起始于波黑的萨拉热窝。二战和二战后呢，这一地区因为领土、民族、宗教等等等等的原因，也是战事不断。那真正的和平也没实现多少年。这可能就是斯洛文尼亚的国歌里边所希望的，有个好邻国，常享自由快活。好，那咱们马上就进入斯洛文尼亚，也顺便介绍一下斯洛文尼亚。那它呢就在意大利的西边，东部和南部被克罗地亚包围，东北呢是匈牙利，北部呢毗邻奥地利，首都是卢布尔雅纳。那整个国家人口只有两百多万，主要民族是斯洛文尼亚族，主要信奉的是天主教。但是呢，斯洛文尼亚现在已经是一个发达的资本主义国家了。嗯、那聊聊你的骑行，你是从意大利的？嗯，北部往东边走，往威尼斯那个方向。嗯，嗯你大概是从哪个地方进入到你的第一个国家？应该是斯洛文尼亚、嗯、
2: 对，斯洛文尼亚。因为是这样，我从呃呃，意大利语叫 Tre Treast 那个、嗯、那个城市，呃，去的罗布尔雅纳。然后我本我是骑，我是从呃米兰骑到威尼斯，就正常骑。然后我从那个呃意大利再往斯洛那提的时候，呃，第第一天早上出发。往上骑，骑了大概一个小时，我就回来了，我就去那个长途汽车站了，因为，因为从意大利那个地方往斯洛文尼亚那个地方，就是骑的路是那种 Z 字形的上坡，哦、就是，所以你会觉得我搞不定了，我搞不定了，<哇>我搞不定那我、个、那个、我是一一周吧，不到一周，五天之后，就是我大概骑了五天从米兰，然后我觉得不行了，我觉得这个。这个太太可怕了！对，坐火车。然后等于说，我真正骑行是从巴尔干是从呃卢布尔雅纳一直往南，嗯嗯、呃到呃萨格勒布，然后到波斯呃博那个萨拉热窝啊这一段，然后再往南。就是等于说我我不知道它那个地形图是那样的，等于说从一个海边然后一下上到了一个小小高原的那个那个状态。明白。哎，我有一个问题，在欧洲，你的自行车是
1: 可以在火车上进行运输的吗
2: ？啊，是这样。呃，这个呃，值得一提，嗯、呃，是是可以运输的，但是你得单买票，嗯，而且只能在慢车，不能在那种什么自然，头，就是那种欧洲之星什么这种快车上不行。嗯、然后你可以在呃，我也搭过那种长途巴士，嗯，你是可以单买票，有的需要单买票，有的不需要单买票，嗯、就是你可以把你的车解体了，然后给给捆在一起包装起来，然后再放放在他那，或就变成了一个普通的行李了，就是一个大行李，嗯、像滑雪板似的。然后你拿下来再拆，然后这我算比较老实的。这后来我，呃，之后呃，就是我第一次是这么干的。之后所有的我都不拆，嗯，因为我那个车是有一大堆行李卡在那儿，然后那个后面包什么全都系在上面，所以我要拆不光是要把那轮子卸下来，我还得把所有东西都卸下来。然后，所以我后面我基本上就拆个前轮子，我就我就给它嗯放上去了。嗯
1: ，嗯好，那你是从什么地方进入到斯洛文尼亚的呢？
2: 呃，就是从意大利的东北部特雷斯特进到，嗯、<的>这段你是坐火车进对？对，这段是坐长途巴士过去的、嗯
1: 。你会觉得两边的边境城市的风貌会有什么不一样吗？因为像你前头说，嗯，呃，比如像某一个国家进入到某一个国家，你明显感能感觉到他们的贫富差距，从道路上就能分辨、嗯
2: 呃。有的有，有的没有。比如说从意大利到斯洛文尼亚，其实就没有，因为斯洛文尼亚还是一个挺富裕的国家，嗯，就是它挺富裕的，挺挺有钱的。因为它只有两0多万人口，然后它是离它北边是离那个奥地利就很近，然后东呃西边离挨着意大利，呃斯洛文尼亚是离呃资本主义的发达国家最近的一个地方，所以你从意大利，呃去到斯洛文尼亚，你不会有一种特别强烈的。呃，就是贫富差异感，嗯、肯定没有你从意大利北边到意大利南边这种，<笑>这种贫富差异感这么大。<笑>就是到南部那不里，哇，天呐，我怎么这样了？就到了拉美了，感觉、嗯、就是他们没有，而且他们极为干净，因为在意大利好多地挺脏的、呃。你说的这是他的边境城市吗？是不是，是在首都。OK， 首都叫卢布尔雅纳，就是他只有小块是老城，嗯、大部分都是非常，你甚至感觉能看到好多，哎、呃，有点北欧的那个感觉，就是他非常新。然后又没有什么人，又挺有钱，然后姑娘特好看，就是斯洛文尼亚，你看不是太出来，他、嗯、曾经的那些历史，但是呢，我在斯洛尼亚经历个经历过两件事儿，呃，一个是就是我在骑行的时候，在一个小村里面，嗯、这个村呢，我我已经不记得他叫什么了，然后我在那儿喝啤酒，然后有一个老头就特特激动。嗯，我是哪儿？我我就我就说我是中国人，然后他就特激动，把我国第一代领导人就是全都倒背如流啊、嗯。然后、呃、
1: 斯洛文尼亚以前是对南斯拉夫联盟的国家之一，对对,对，所以他所以也曾
2: 经也是社会主
1: 义阵营的。对，而且那老头看着
2: 不是特别老，啊、就没有八九十岁那种的，就是可能也、嗯、可能就是他的
1: 小时候，可能他从广播电视里边看到的也都是这些的对。对
2: 对对，然后。嗯，他就特高兴，还请我喝了一瓶啤酒
1: 。哎，你说这个，我跟你分享一个我自己的经历。我第一我去伊朗的时候是从设拉子入的境哦。然后从设拉子入境的时候呢，只有我一个人被请到了小黑屋，因为你为什么被请小黑屋？因为我没有他们的签证哦，你可以落地签当时是落地签，嗯，但是落地签的话呢，他按他的要求是我必须得先订一个酒店，但是我没有订那个酒店。哦，对对对，是的，对，所以啊，就我在小黑屋等，其身边的人全都走了，只有我一个人在那儿。但是把我请进小黑屋的是一个老爷爷，这个老爷爷就跟我在聊毛泽东、聊周恩来，然后他还唱了一首歌，说了半天我没听懂他唱的歌啥意思，但他说，蒙古。嗯，说乌兰巴托啊，我大概猜他唱的一首歌应该是《乌兰巴托之夜》。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，因为我的小时候会听这这样的歌，但是现在已经完全没有印象，没听过。我只能去猜测。嗯嗯。然后你的那个老老爷子是送了你喝啤酒是吗？对，这个老爷子是送我了一个那个青柠，
2: 嗯，柠檬，嗯，然后
1: 笑嘻嘻的送给你。嗯，但是他这个出现就极大的缓和我当时非常焦虑那个心情了
2: 。啊，对，然后还有一个事儿也挺神的，就是我在那个。青旅里面，青旅没有人，这环境巨好无比，嗯、就是好像在一个非常新的一一个楼里面，然后没什么人。然后我去退房的时候，那个前台那姑娘说：“你先别走，你陪我在这儿待一会儿。嗯”然后我说：“怎么了？什么事儿？”然后说：“我不小心，他前面有个门禁嘛，相当于是。然后他有通过摄像头，然后他看到有一个人，他就摁门能开，嗯、结果他就没看好，那个人就进来了。然后说这个人。”说他要有,有间谍要抓他，他已经找过好几次了。嗯，说我谁要抓他,他？就是有个中年男的，嗯，来过他这好几次了，说躲，说有间谍要抓他，间谍要抓他。嗯。说间谍要要杀他，还是要干嘛？要要弄他。然后他说他已经来过好几次了，我觉得他他他他疯了。嗯啊、嗯，那女孩可能就比我得小个十，没有十岁也得有七八岁吧。嗯、然后我就陪他，然后那人就咔、啊、就眼神极为。慌张，然后呱说一些对我也听不懂的话，嗯，然后一会儿就走了，然后他说啊谢谢，他已经来了好几次了，嗯
1: ，哎，你自己现在也会去做一些啊、呃、艺术疗愈这样的一个事情，嗯嗯、会接触到一些呃就是精神上有问题的这些人，你你的判断你会觉得他是一个
2: ，嗯、呃，那个时候我还没有太多的认，知，但我现在回想起来，他肯定是受到一些创伤，嗯，当然这是偶然现象，因为其实我在呃斯洛文尼没有待很长时间，嗯、但是我在。马路上看到过好多那种，不是好多好几个那个身体有残疾的人。嗯，有的时候我们也在想，就是其实我们到一个国家，我们待时间其实很短。是，但是其实我们每一个人的印象，其实就是我们对这个国家的印象。对。那在斯洛文尼亚，我觉得它是一个蛮，就是它很快速的拥抱这个呃发达国家或者资本主义的这些东西，嗯、但是它还有很多。毕竟，你就像你刚才说的，这一九九二年，对，还有两，就是就是九十年代以后才发生才发生的这些变化，对，就是他们享受和平，其实也很短，很短，对，其实他们还挺特殊的，运气很好，他们连苏联比较远离。意大利、奥地利比较近，嗯，就这个也是很重要的。所以地理是一个还非常重要的事情、啊。你像乌克兰，他想摆脱也摆脱不了，嗯
1: ，对吧？是，嗯。那我还蛮感兴趣，你前头说这边的女孩子都很好看吗
2: ？呃，我觉得巴尔干地区，包括塞尔维亚，呃，包括波斯尼亚，呃的女生，可能是我就是以中国人，就或者东方的偏东方的这个审美来说，我觉得是很很好看，嗯、很很漂亮，而且很相对来说，我觉得他们比较。单纯一些或者简单一些，哎、他们的外,外貌，他们因为受历史原因，他们各个地方的呃混居，他们可能各个混血比较多，嗯、所以是这样。而且他们骨架都比较小，嗯、不会出现太多是，比如像荷兰或者丹麦这种，呃，女生比你高高特多，或者说比你壮那种情况。<白>
1: 对，但是真到战争发生的时候，那。他们也会去抗击性去参加战斗、嗯。对,对,对
2: 这个，他跟他转不转没什么<笑>是<的>没什么关系了，基
1: 本上。对，而且我们今天所聊的这些都是完全是个人观感，完全没有什么褒贬的意思在里边，只是个人观感而已
2: 。嗯、只能是过个人观感，<对>旅行只能是个人观感、嗯
1: 。那你不是说这个？你感觉斯洛文尼亚人整体面貌都非常好，我就想起来现在 NBA 有一个非常当红的年轻球员叫做。东契奇，他就是一个斯洛文尼亚的一个球员。因为斯洛文尼亚这个地方虽然人口只有两百万，但是篮球是他们最兴盛的一个体育项目之一，可能就除了足球就是篮球，或者两者是不相上下。嗯嗯，整个国家都非常的喜欢篮球。那东契奇也是这个国家走出来一个非常年轻，而且非常有希望在未来成为一个 NBA 巨星的一个球员。现在的 NBA 已经展现出了这种统治力。嗯，那大家如果有兴趣的话，可以看一下他的那种长相和面貌，就是那种非常讨喜的、非常帅气的那种阳光男孩那种样子
2: 、嗯嗯。对对，我觉得，嗯，就像你刚才说，你说斯洛文尼亚国歌，我一下又想到了我的认一个认同，就是、嗯、斯洛文尼亚给我感觉特别像那个。稍微扯得有点远啊，就是有点像波罗的海那三小国，嗯、<哼>就那波罗的海三小国的，它给我的感觉也是，他可能没有，它应该没有斯洛文尼亚这么富裕，
0: 嗯
2: ，但是他也是那种就非常珍惜当下，之前被人跑，就是各种被更强势、强大的势力给左右过，嗯，呃，侵占过。所以他也是那种，就有点像那个《魔戒》里那个什么夏尔或者那种 h o p 的人那种，就大家都很珍惜和平，然后很享受生活的那种那种气氛。嗯
1: 。接下来我们就要进入克罗地亚，那这个国家的首都是萨格勒布，人口呢是四百多万，主要民族是克罗地亚族，主要信奉的也是天主教。那克罗地亚在地图上看呢，有很多的国土都在亚德里亚海东边，成一个长条状。真的是因为有海滨风光啊，所以克罗地亚的经济组成中，旅游业是重中之重。另外呢，正值欧洲杯，我想喜欢足球或者网球的朋友一定知道克罗地亚在这两个项目上的存在。那离开斯洛文尼亚，你接下来一站就是克罗地亚了，克罗地亚现在正是欧洲杯的时间嘛？对，格子军团又开始出现了。对，哎，你之前对克罗地亚有什么印象吗
2: ？首先，你让我印象最深的是他那个地图，嗯、地图是完全把波斯尼亚给包起来了，嘛、嗯，所以它海岸线巨长，无比它有一溜儿，就基本上就是海岸线，就跟有点像智利似的，嗯、就是就完全是正想说智利的，就就,就是一一条非常狭长的，然后那一条是。嗯就是直接对着亚得里亚海，对，所以他那个相对来说，西边是
1: 海，嗯、东边就是一个山，再过去就其他的国家了
2: 。对对，对嗯、然后相对来说，我觉得每一个地方一个地域都会有一些比较相对便宜的度假胜地。嗯，然后克罗地亚就是整个欧洲或者南欧就是比较。呃，爽的低价的呃度假胜地，比如说相
1: 当于东南亚的泰
2: 国，对，相当于什么<笑>呃美美洲的什么什么坎昆，或者是那种，<笑>就是它有很好的海岸，到夏天欧洲人都会跑海太平去，嗯、它就那边就成了非常棒的度假胜地。对、嗯，对，它那儿的自然风光，就那些小岛，它那个很神奇就是，它那个它那个海岸线外围有一圈岛，所以它那个在那个岛上的那个。呃，娱乐活动包括水上运动，包括船什么的，就特别爽。嗯，然后它有个很大城市，也不是很大城市，就是相对它来说比较大城市，叫斯普利特。嗯，有点像，嗯、呃，像什么尼斯或者戛纳那种感觉。嗯、呃，它没有什么海滩，没有沙滩，但是它是一个很棒的一个旅游的一个地方
1: 。嗯，嗯从地图上来看的话，我觉得从意大利的这些东边的海边城市坐一个船，直接就。
2: 对，再往东走就到了呀。对，很近，很近，其实很近，<笑>从威尼斯可以坐船，很近就能到
1: 。现在不是欧洲杯吗？你以前你对格子军团，嗯、就是克罗地亚的这些足球队有啥印象吗
2: ？啊，我觉得。哎，就是格子军团的一个最大的一个特征，就是他们的这种意志力，嗯，就是打不倒。我还以为你要说他们的衣服呢。哦，衣服衣服当然服就是格子、啊、衣服，衣服太太有太明显了。<对>就是因为上届世界杯他们拿了一个亚军，是吧？我记得是。呃，如果你在萨克勒布，你会发现，呃，各个地方都有那个格子军团的那个。旗帜不是国旗，那格子军团、嗯、就是他那个足球队那格子军团、嗯，红白蓝三色。嗯、呃，然后就是他会各个地方都会有什么各种旗，莫德里奇什么曼珠基奇什么这个旗、嗯、那个旗，然后那对,对他们来说是非常非常呃重要的，因为他们其实体量在欧洲算非常非常小的，嗯、而且他们经济又不发达，<对>所以他们其实他们的足球在欧洲算非常强的。一一个一股力量，嗯、而且他们其实好多人，他们都在一家踢球。嗯
1: ，那他以前也是属于前南斯拉夫的这个国家的嘛？对，所以他也是从一九九一年才独立出来。对，其实或者说他以前跟斯呃斯洛文尼亚都是属于一个国家的。那现在你会看他们两个国家差异挺大，有什么区别吗
2: ？就是语言上会有区别吗？语言上我语言上应该是有区别，但我应该听不出来他们那、嗯、那个细微区别。就是你从城市面貌来说，它的富裕程度是能直接看出来的。嗯就是斯洛文尼亚是相对来说富裕国家，呃，那克罗地亚可能更多是就是中等收入国家，嗯、呃，这是我觉得很明显，比如马路街道的那个维护程度，嗯，比如说呃，它的这些房子的修缮妥善率，其实如果你从卢布尔雅那到萨格勒布，你会发现其实差异很大，嗯，就萨格勒布还有好多破房子。
1: 嗯、那从斯洛文尼亚到克罗地亚，你是骑车,车进来的？骑车进来的，是沿着海边骑的吗
2: ？呃，不是沿着海边骑的，是沿着那个呃。公路，然后我也是我从那个呃，这算应该是第一个我真正意义上的就是骑自行车跨国境的一个，嗯、然后就被卡在那儿了
1: 。是因为签证的原因吗？
2: 因为签证原因，因为呃，他需要盖章，然后那是一条走车走，因为我那第一次遇到那种情况，因为他那个那个他那个签证的章上面会有一个你是怎么进来的那个小小、嗯、小标志，嗯、有飞机，有火车，有船，有汽车，然后。我不知道，我当时以为他是没有自行车的章，所以不能给我盖这个。所以人家是有专
1: 门的自行车章。我我
2: 应该是没有的，嗯、但是他说你不能骑自行车过来。他说我说开车开车可以啊，他是需要盖一个章。他虽然不是申根国，嗯、但是呢，他为了拥抱申，也不我我这么一猜，人家啊，嗯、他那个章跟那个欧盟的一模一，生根国一模一样啊。我我当时那我那个地，就是那个盖的特满那本护照还没有，就是还没有丢。就是我集了好多那种各个国家的小章，<笑>跟我一样。我印象特好的是那个韩国那章特别好看，嗯嗯、就是颜色不一样，然后还特特特 Q。墨西哥的章也特好看，嗯、然后呃，就是花纹啊什么的。我
1: 最喜欢的是黎巴嫩的章，就是一个松树。雪松是他们国家的象征嘛，嗯、所以就是一个雪松
2: 。嗯,嗯，结果我想我骑自行车去这么多国家，然后我肯定好多不一样的章，结果发现他们那那个巴尔干那地所有的章都一样一模一样，就他跟欧盟那章唯一的区别就是他没有那一圈星星。OK， <笑>就我觉得太无聊了，你们这帮人怎么这样？你们这国家不给自己弄一个，他就为了哎，体现他那个我不知道。你
1: 先想想怎么进去吧，你来、嗯、
2: 对埋怨人家的章。对对，然后我就没有办法，我就。呃，往回骑了大概十公里、十几公里，啊，然后、呃、坐上那个火火车，把那车放在火车上，然后到了下一个呃，就是边境城市，相当于就坐一小段嗯、呃，基本上然后再开始骑，就是、呃、没有办法。克罗地亚挺自由的，他们呃，我印象比较深的是一个我住的那个青旅，嗯，然后啊，那应该不是他们的老百姓。但是我第一次遇到那个晚上三点钟有一个可能不知道吃了什么东西的一个女生嗨了是吗？赤身裸体把我给就弄醒了，嗯嗯，然后让我跟她一起跳舞。呃，我觉得克罗地亚挺，它相对来说挺奔放的一个地儿，嗯啊、嗯嗯，它不太拘着。然后它它，比如说它萨格勒布那地儿，就是边上也有一些破破烂烂的地儿。呃，那它这个国家的首都是哪？萨格勒布，它像大部大部分欧洲城市一样，它中心有一个老城区，有教堂，有什么，嗯、然后，但是它是相对来说比较，哦对，它有电车，好像是我没记错的话，呃，但是它其实相对来说，它更像是一个，嗯、呃，你往边上走，因为我当时骑自行车的时候，我定的，我记得我定的挺边儿上，就是发生那个事情的时候，没有那么好看的房子了，嗯啊，就会出现一些方格子房子呀、啊，或者是一些，然后这种方格的房子可能妥善率就没有那么好，就是有些墙皮掉了的、
1: 嗯。他们以前也是南斯拉夫的嘛，那他们的这种建筑的风格啥的，会受到前苏联的一些影响吗？有还是以前有影
2: 响，但有影响，但是我觉得，呃，他们的影响没有呃，再往南的那些国家或者再往东的那些国家那么严重。嗯嗯，比如说塞尔维亚、罗马尼亚之类的，阿、嗯、尔巴尼亚包括
1: 下面的阿尔巴尼亚。对对，对好，那咱们就继续往南走吧，就进入到下一个国家——波斯尼亚黑塞哥维纳。嗯
2: ，他他挺<笑>那个，这个是印象非常深刻的一个国家。然后他就是一下就是他的经济一下就是感觉就穷了，穷了不少。嗯嗯，越往南走越穷，越往南走越穷，他直接
1: 就正相关关系。嗯，其实从地理上来说，他也就是离发达国家更远一些嘛。对，嗯。那波斯尼亚黑塞哥维那简称就是波黑了，它被克罗地亚呢从北到西完全包裹，东边的邻居是塞尔维亚，东南部与黑山共和国接壤。那波黑的人口一共有300多万，主要的民族是波斯尼亚人、塞尔维亚人和克罗地亚人，而主要的宗教呢是伊斯兰教，还有就是东正教和天主教。那从这儿呢就能看出这个国家错综复杂的关系。而这个国家的首都呢，就是赫赫有名的萨拉热窝。那第一次世界大战导火索，也就是奥匈帝国的王储费迪南大公被刺杀，就发生在萨拉热窝的拉丁桥。那波黑呢，在南斯拉夫时期就是联邦内比较穷的一个地区了。那独立后呢，又发生了内战，也就是著名的波黑战争。那这场战争发生在1992年4月到1995年的12月。那在1991年南斯拉夫解体后呢？信奉伊斯兰教的波斯尼亚人，就和塞尔维亚人以及克罗地亚人，那这三个主要的民族，就波黑的未来产生了严重的分歧，最终呢，就只能诉诸武力。那萨拉热窝呢，也被卷入了这场二战后欧洲最大的局部战争中，一直到天际抵达的2016年，那波黑的经济才开始慢慢的复苏。你是怎么进入
2: 到这个国家？我是骑自行车，我是骑自行车,车、嗯，也是要过边境，也是要过边境
1: 。嗯、那波黑，因为他以前有过很多的战争，比如像大家都知道波、哦、黑战争，<对>那你去进入他的这个边境的时候，会更严格一些吗？嗯
2: ，没有，我觉得还挺好的，就算是蛮蛮蛮,蛮，就是过去了，算是。嗯、然后呃，有一个点就是他确实非常，就是因为骑自行车会从一个。没有人的地方，慢慢到一个人有一点的地方，然后慢慢你进入一种进入到城市，进入感特别强，嗯，然后你会经历经历这个城市的工业区，嗯，然后呃巴拉巴拉巴拉，然后慢慢慢慢进入它的市中心，嗯，那你指的这个城市
1: 就是萨拉热沃，萨拉热沃啊，就是萨拉热沃，啊、萨拉热沃可是我小时候经常听到的一个城市，
0: 嗯，嗯我不知道你
1: 有没有看过那个电影叫做《瓦尔特保卫萨拉
2: 热沃》，看过看过，看过受父母的影响看过。
1: 为了做这期节目，我又重新看了一遍这个电影，<笑>一共是两小时零八分钟，嗯嗯嗯、而且在这里边他们不叫萨拉热我是叫萨拉热舞，嗯、一定要看那种、嗯、一支枪的这个老、嗯、老老片子才有意思，嗯、而且在里边为这种贾瓦尔特配音的是葛优的父亲，叫葛存壮老先生，嗯、非常的好看的一个一个电
2: 影、嗯，他们那个时代特流行把那个中文配成。就外文的那个范的那种感觉，是像就老外说话的，像
1: 意大、嗯、利，对，萨拉热窝，嗯嗯，萨、嗯、拉热窝曾经是一战爆发的这个地方嘛，而且在二战以后也有着欧洲规模最大的一个局部战争，就是波黑战
2: 争。对，对我们
1: 先聊一下，因为一战就不用说，我们在历史书上都有。那波黑战争大概
2: 是怎么一种情况呢？嗯、就就是呃，我的体验感就是、嗯、我从来没有去过一个这个城市。那个房子上到处都是就是炮弹孔和子弹孔的地儿，嗯,嗯,嗯，然后呃，即便你去到一些可能曾经发生过战争的地方，但是它不是那种就是不会是，它可能有个废墟，但是它不会是那种到处都是那个小的那种小坑嗯，那种感觉，而且甚至电线杆那种小坑而且它的那个你就觉得这个这个弹坑后面会是什
0: 么
2: ？嗯，那个玻璃上面有个洞后面会是什么？嗯。嗯啊、嗯，而且我我看到的资料也好，我之前查到，他好多都是那个死的都是老百姓，都是普通人，然后会有那个，呃，什么，嗯一些人去买东西就，最后就被会被马路上就给打死了，这种这种情况。嗯，所以我我会有很强的那种代入感，而且他这种建筑里面有好多那种废废弃的房子，还挺市中心的位置。就比如他的房顶儿没了，就就剩四个墙了。嗯、然后我扒着那个门那个缝能看到里头是那种就像瓦砾一样的地儿。然后隔着一个地儿，就是一个什么小小卖部，吃饭的地儿，该干嘛干嘛。而且我大概觉得，再过个十年、二十年，二十年可能长了点可能那地儿还不会修缮，嗯、就是因为他们没钱、嗯嗯。所以
1: 你整体感觉，呃，萨拉热窝的这些普通老百姓，嗯、包括整个。波黑的老百姓都是属于比较穷的吗
2: ？嗯，我觉得他们是属于比较，就是就像你说，一是经济上面，嗯、二是精神上面，包括自由度，就是他们自己的自由度。嗯,嗯，我的一个很直接的想起来一个很直接的经历，就是、呃、我问一个用英文问一个女士，这个某某某某地方怎么走，嗯、我要去那个地方，嗯、然后骑着自行车。因为我一路大家都对我特友好，因为我亚洲面孔，骑个自行车,车大家都觉得很好玩的一个人。嗯、然后他就很热情的用很好的英文跟我，呃，表达呃是怎么怎么走，然后说那个就在往前，我可以跟你走一段。然后我们俩刚往就那个人行道，我刚往前走，然后一个右拐的车就差点撞到我们，嗯嗯、没有减速，没有减速。然后他就特生气，他说。然后他他，因为他之前还说一句“欢迎你来到那个呃萨拉热窝”，嗯、然后他说这个是很这这个人就是很他的意思，就是我们这儿不是这样，这人很很少有这样啊，啊嗯、就是他的意思就是我们其实也是个欧洲国家，嗯，就是你那么就是你如果在法国在德国在意大利，你不会。遇到一个车不让你的
1: ，这个我完全能理解，因为我去过黎巴嫩首都贝鲁特，那贝鲁特他们的内战也是从九十年代开始的，持续了很长很长时间，嗯，在街上也是能看到很多的弹痕呀，看到很多的依然在废弃的这些建筑，但是你会发现他们的呃这些我碰到的某些。黎巴嫩的这些市民依然是很爱这个城市，他还是想极力的向你展示这个城市美好的一面，嗯、比如说哪、嗯、哪些地方有好吃的呀等
2: 等。对，这是非常朴
1: 素的感情，非常朴素。而且
2: ，而且唯最大特就是最大的一个感受就是说这个国这个地方是在欧洲。嗯。就是，比如说，我们会，如果我们一直生活在呃、嗯、国内，或者一直生活在北京、上海，我们可能会认为欧洲，我们有一个既有印象就是西欧。对。但其实欧洲很大，欧洲不光是有西欧。是的。欧洲有一些地方特别穷，然后有些地方经历刚经历过战火、啊，经历过这些事情，因为他们的所谓的素质啊，也不一定比我们国人。就是就是因为，呃，高或者是怎么样的，<是>因为每个人每个地人的生活背景、成长背景都不一样。对，呃，我在萨拉热窝还看到了一个点，就是我从萨拉热窝要离开的时候，骑车往这样往往东再走的时候，它是有个山谷，就特别深，有是个山谷。然后沿着山谷的路有好多小，就是、哦、就是那个棚户区一样的铁皮屋，嗯、然后就有好多小孩光着，就是没有衣服、没有鞋，跟那跑。嗯，这是我当时还蛮大冲击的，因为这件、这阵、这个画面在，呃，比如说你可能在《柬埔寨会看到，但是你可能在，呃，之前克罗地亚和斯洛尼亚它是没有到这个程度。嗯
1: 、如果不是你亲身经历的话，嗯、你可能对很多人来说不会想到欧洲还会有这样的一些地
2: 方。对，那个小孩都
1: 不穿衣服的。嗯嗯好，那咱们就好好聊聊萨拉热窝、啊。我对这个城市非常非常的感兴趣。
0: 嗯,嗯,嗯，我们记
1: 得这个《瓦尔特保卫萨拉热窝、啊》的这个电影里边，开头和结尾。他们的这个反派的主角都是站在一个高高的山<对>山上，对，然后去面对的这整个城市，对对。对这个地方在哪？你你有没有去？这个
2: 地地这这个地方，它萨拉州是个长条状的一个城市，嗯、它沿着那河就是长条状的城市，嗯、相当于它这个城，它这个山应该是在，如果没记错，它是应该在东边，或者我印象中它是在尾巴这个这个方向。嗯然后我是骑自行车上去的嘛，其实那不高，没多高，但是它是可以俯瞰整个沿一条河，<是的 S 1> 俯瞰整个城，也没有整个城市，就是一小块城市市中心那一片。从那儿有一个特点，撒拉州更区分于绝大部分欧洲城市的一个特点，就是它你能看到好多金那个不是金字塔，是那个清真寺的尖儿，尖嗯啊
1: ，嗯因为在电影里边也有这样的一个片段，对。就是这种纳粹分子设了一个计，要让瓦尔特出现在这个清真寺去跟他们会面。嗯、当时有一场战斗就是在一个清真寺的下的嗯去发生的。嗯嗯嗯、那这也说明在整个、嗯、巴尔干地区，其实大家我前头也说有很多宗教的矛盾嘛。嗯，对。那可能就是可能在波黑这个地方，<这>伊斯兰教的信徒还是有很多
2: 的。对，他是好像是说，是欧洲唯一一个伊斯兰教占主体的。呃，嗯、国家，嗯，所以他青春寺应该是比较强多
1: ，所以前头那个波黑战争也是跟宗教的矛盾是有关系的嗯
2: 。嗯嗯，你继续。还有那条河，就像就你说的那个，就是一战的导火索。嗯、我站在那旁边，当时看那桥，那桥挺挺巧的一桥、嗯。那个桥叫做拉丁桥。啊、嗯，不，不是一个很很很大的一个桥。嗯、然后我此进代入感。代入代入就代入不进去，因为我觉得驿站实在跟我关系不大，<笑><笑>就跟我就跟我那个之前有一个那个呃，就是在费城，美国费城看那钟，嗯、就好多美国人排大队，然后到他那是外面有个玻璃，嗯、<哼>能看那钟，嗯、然后一群人就是为了那个在屋里头看那钟，就排大队排一个巨型的队，嗯、然后我就在那看半天，我说这个钟非非比寻常，使劲代入。嗯代入不进去，嗯，因为我美国历史实在是感觉离我有点远，对。然后我呃，萨拉戈那城市就是周围全都是大方块，我印象中就是那种没有任何设计感那种那种房子，呃，一些工厂，然后里面就是还挺欧式的一些建筑啊什么进去啊一些木头楼梯跟意大利什么的都比较像，嗯、呃，很很多清真寺，然后还有很多就比如像一些什么呃什么汽修店、小卖部。就特像中国的，嗯，就那种有个铁皮的一个帘子，咔一拉上去，然后底下连门，呃，一个底商那种，电电然后卖什么小杂货、嗯、什么起什么五金店，嗯,嗯，就是我这个印象还是比较深
1: 。嗯，你本身就是学艺术的嘛，嗯、你会从你自己专业的角度去审视这个城市吗？因为我从电影里边看萨拉热窝，它还是非常的具有那种古典美的，虽然它经历过战火的柔
2: 电啊。它可能是我觉得巴尔干地区我最喜欢的一个城市。它是一个很细细线条的一个城市，它不怎么怎么理解？它不粗糙，有有的地方它可能经历过一些这个时期，所以它的路就会修特宽，嗯，然后就变成棋盘格子了，明白？嗯、或者是修了一些很多大方块，但是其实萨拉肉窝的市中心是一个比较修长的，或者小有小巷弄的，或者是一些蜿蜒曲折的一些小路的，有一些小起伏、小山的这么一个。嗯呃，小小城市，所以对
1: 行人是非常的友好的对。对对，我理解你刚才你说的那个，就是现在某些城市啊，它的建设是路越来越宽，嗯、车越来越多、嗯啊，你走不过去了。对，但是你对行人来说是非常不友好对对，对我们甚至都可以直说，这个城市可能就是北京。啊、
0: 嗯，现在就我,我什么都没说
2: 。<笑><笑>对，然后大概是那样，所以我觉得它是一个很舒服，嗯、但你永远你觉得很猎奇，但是可能不会在那住。呃、嗯，很舒服，然后但是你永远感觉他跟你有距离，嗯，啊，他不会像法国巴黎或者是罗马，你觉得啊，你可以在这个城市做点什么，嗯，你你在那就看就行，你不用你做不了什么，你会觉得自己是一个局外人，局外人，只要去观察他，猎奇，看他就好、嗯，看他，然后就觉得很有意思，嗯，啊、嗯，比较独特
1: 。那你觉得这种疏离感，它是从什么地方让你产生的呢
2: ？我肯定是从文化和视觉语言，就是。嗯比如说，他的就像他的房子上那些弹坑，对我来说非常陌生。嗯，然后那些房子又对我其实很熟悉，因为他们那种欧式的那种房子，其实跟呃意大利很多房子都很像。嗯，然后他们人那种神情和那种状态，不是一种西欧人的状态，就是那种呃，就相当于大家比较放松。嗯，呃，邻居之间或者就是就，就像你生活的意大利，大家对大家都很热情，很热情对。对，或者是感觉萨拉罗那每个人都在努力的生活，嗯，努力的生活。但是大部分西欧人不用努力就生活的还不错，嗯，社会福利比较高。这个、对，但是
1: 如果在萨拉，热果你要想有参与感的话，我就强烈建议你去看那部老电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。哦、嗯看完以后你会有很强烈的参与感。嗯、如果我去的话，我一定要登一下那个小山顶，嗯，去俯瞰一下萨拉热窝，因为我还记得在电影里边最后一个镜头，嗯，就是纳粹分子在问另外一个人说：“瓦尔特到底是谁？”嗯。然后这个失败的纳粹分子。指着这个整个萨拉热窝城说：“他们就是瓦尔特，嗯
0: 、是这个城里
1: 边所有的人民都是瓦尔特，嗯、都是抵抗分子。”嗯嗯嗯，这个镜头还是给我印象很深的。
2: 嗯，它那个上面有一个咖啡厅，嗯，可以往那待待一下午那种。
1: <笑>那个。接下来我们要进入的是阿尔巴尼亚共和国。那这个国家呢，人口只有两百八十多万，首都是迪拉那。主要民族是阿尔巴尼亚人。那比我岁数再大一点的，或者说在我的小时候也就是八十年代，会看到一些来自阿尔巴尼亚的电影，因为都是社会主义兄弟嘛。啊，那早在一九四六年呢，阿尔巴尼亚社会主义人民共和国就成立了，领袖呢是霍查。那这位霍查呢是个强人，在他执政期间呢，阿尔巴尼亚是既反美也反苏。跟周边的国家关系也都不是很和睦，所以在整个阿尔巴尼亚境内有几十万个军事碉堡，现在也成为了一个景色了。那中国呢和阿尔巴尼亚是在1949年的11月23日建交的。那到了1971年呢，阿尔巴尼亚为中国在联合国的合法席位的恢复做出了很大的努力，可以说在60到70年代，两国的关系是最为密切的。中国呢对阿尔巴尼亚提供了高达百亿人民币和6000名的专家。及技术人员的支持和援建。那到了七十年代后呢？霍查又开始指责中国搞修正主义，导致在一九七八年，中国停止了对阿的援建。那一九八五年呢？霍查去世，中阿关系才趋于正常化。好，那咱们离开了波黑啊，咱们就继续往南走，下一站就是阿尔巴尼亚。嗯、阿尔巴尼亚在我的小时候啊，也是经常在。广播里边在报纸上看到的或者听到的一个词，嗯嗯嗯、因为它曾经也是我们社会主义社会主义阵营的一个兄弟国家吧。对，嗯，你现在到阿尔巴尼亚，你的观感是什么样子的呢？就它跟我们可
2: 能是最像的一个国家。嗯，你指的像是？就是视觉上，就是比如说他们的建筑，比如说他们的公园的设计，包括他们的垃圾桶的长的那样，就那种铁垃圾桶，包括他们那种用那种小围栏围起的花花坛。嗯对，那种感觉都非常非常熟悉
1: 。我现在在脑子里边一直在呃刻画你刚才给我描绘的这种场景，那这都是我们八十年代、九十年代那个，就是八
2: 十年代、九十年代。你看那个奥林匹克森林公园，它就不是那么设计的，嗯，对，非常现代化的。对，就是它是那种比较有点有点有点起起伏伏，它不是那种就是围一格一格那种公园的感觉了。所以那个阿尔巴尼亚，我觉得是，呃，你能感受到一种严重的贫贫穷感。我们先说它的首都，它的首都人的面貌跟我们的九十年代有一点像，嗯，就是他们那儿的男男生男人，都开很好的车。九十年代可能还没开上很好的车，九十年代的时候我们都还开不上车、哦，对，北京也没有。就可能两千年以后，就是他们的男人男男性很多都开。奔驰，嗯，老的奔驰可能是从德国或者是怎么淘汰下来的奔驰，二手的、三手的。二手、三手，但是他们一定要开好的车。嗯、年轻的女孩都背着 LV、嗯、GUCCI、Prada， 呃，但是他们没有专卖店，他们没有店，他、嗯、们那都是假的哦、嗯嗯，满大街都是。然后你能看到那些包的线头啊，或者是那些就是呃，什么掉了漆啊，或者是那种，嗯、呃。就习以为常，就他们可能也不会觉得这事儿是一个嗯,嗯不好的事儿，或者说他们一定要买一个特别像的包以假乱真，他们甚至就是普通的。然后他们的有好多那种呃废墟，就是呃当年货查骗大家说美国人要往他们扔核弹，嗯、然后他造了特别多地堡，嗯、然后这些地堡现在都变成很多都变成了艺术空间，嗯嗯，在里面做一些展览什么的。那地堡，然后其中有最著名是他自己的，自己给自己修的地堡，嗯、上下三层，就整个就是一个地下皇宫殿，嗯、哎呦，那个就是吃喝吃喝玩乐，什么什么都有。他是在一个离市区不是非常远的一个山里面，嗯、口都很小，但是你进去之后呢，你会发现他那个那个那个楼道长到你不。不可思议的长度，每一个房间，每一个房间，每一个房间。然后你进到那房间呢，它有不同展示区，展示一些导，就是炮弹，嗯、这些炮弹旁边有说明书挂在墙上，这说明书是中文的。<笑>然后我们就知道，我们就说说，就大概是这个意思。因为当
1: 时阿尔巴尼亚在五十年代跟中国走得很近嘛，所以当时有很多的援助阿尔巴尼亚的中国的专家会去那边工作
2: 。对，而且好多的物资是包括一些军需品。包括他们的那个，他们展示有好多，比如雷达的那个、那个、那个、那个、那个、雷达，还有一些什么头盔，还有一些军训品，都是中国上面写的中文。地堡是一个长条状的，每个房间每个房间是分开的，然后走很远之后，它会拐一个弯然后就下下到下面那层，大概有三层，然后绕了好很远很远很远，而且它只开放一部分主要的主干道。它里面还很深，都没有开放。这是它自己的一个相当于行宫一样的一个地堡，然后它市区也有很多小地堡，那些小地堡现在都做成了呃小的艺术空间。很印象很深刻的是，它那个有一个广场，就是像我们的广场一样，就设计的很小。就这边是博物馆，那边是什么歌剧院之类的这样的一个，但不大，很小嗯、呃，然后它上面有个壁画，那个壁画就是我们非常熟悉的那种。苏联风格的那种居民
1: 雨水情啊，对，或者小孩小孩戴着红领巾，后面和平
2: 歌那种那种壁画，嗯，很熟悉，但是脸特别不熟悉，就脸脸是西方人的脸。然后我后来就是会特别明呃意识到，这本来就是西方的东西，就我们才是舶来他们的
1: ，从苏联那边对，从从过来的对，种文化审美嘛。
2: 对对，就是方方的房子上面有那种。哎，这样的地球柱子这，这种这种让楼梯这种感觉
1: ，对，连这种建筑现在都是这样子的，对，他们还是这样子的。对，他的博物馆就
2: 长那样，就长那样。嗯,嗯，有一个像金字塔一样的一个原来的一个，呃，也是那个时期的建筑，但现在完全废掉了，嗯、它完全成了一个当代的街头艺术的一个空间。嗯，原来可能是一个最不自由的一个象征的东西，它现在变成了一个最自由的一个。一个可以艺术家可以去随便玩的一个那么一个地儿。嗯
1: ，阿尔巴尼亚在欧洲也应该算是数得着的一个穷国,国，数得着穷国，数得着穷国。因为他们那边会有这种吉普赛人
2: 嘛。哦，对，说到吉，<吧>说不说到吉普赛人，我去了一个那个呃斯库台的那个有一个吉普赛人营地。嗯。因为吉普赛人对我来说阴影很大，因为我生活在意大利。嗯。然后吉普赛人就是那种穿着裙子在地铁里头抱着孩子的，然后。就是摸你的兜但是吉普赛人已经在欧洲各个国家生活了很多很多很多年，<是>他们其实就是他们那儿原生的，就是分散在整个欧洲的各个地方的这种，嗯、他们的生活模式就是那样
1: 的。吉普赛就是不用游牧的一个游牧民族嘛，<对>到处游走。对，然后他们，我在巴黎或者是意大利的时候，当地的朋友都会提醒啊。当然，我们说这个，它依然是一个呃个别现象，不是所有，不代表所有的人都是这样子的，就会提醒要注意接生的这些来自东欧的阿尔巴尼亚人啊，或者是罗马尼亚人，嗯，对
2: ，对，他吉普赛人，而且吉普赛人他们可辨别度非常高，他们女女性一般都戴个头头巾，然后穿一个大裙子，其实如果说他们会
1: 穿一个拖鞋或者凉鞋这样，对他们其实
2: 如果他们想当小偷，这种行头其实对他们来说是。不利的，嗯，但他们一直挺坚持的这种这种打扮。嗯，然后那个营地就是，我就往里头走了一段我没有太往里走，非常泥泞
1: ，然后、哦、跟电影里面是一样的。
2: 对，下雨里头，它里头有好多坑，然后好多人住在帐篷里头、铁皮屋里面。嗯，哎，它就像个小区一样。社区有个门儿，对，你进去之后就是吉普赛人营地
1: 。那他们还有那种马车吗？因为我们以前在电影里边会看他们都是，都没,没有看
2: 到马车，好像有自行车和摩托车。嗯、那你还去了斯库
1: 台，对吗？嗯，斯库台那儿好像还有一段长城，欧洲、嗯、的长城，对
2: 吧？他。是那样，它是一个挺大的一个城堡，嗯、然后在城堡是在一个山头上，就是我们上去时候还挺呃挺费劲的，因为它还有点高，嗯、但上面就基本上就是没有房子的一段城墙，所以我细称的四库台，因为我是北京北京人，所以我老想到司马台长城，就是就想到那个四，<笑>其实它不是个长城，它是一圈城墙，相当于是也算它那个地方几乎是唯一的呃一个历史古迹吧。嗯
1: 哎，你是一个北京孩子嘛？从小就在北京长大的，嗯嗯。嗯那你去到阿尔及利亚，看到这些建筑，包括他们现在的一些变化，明显的一些不一样的一些东西，会引起你的一些联想吗
2: ？嗯，对，这个联想还蛮明显的。呃，阿尔巴尼亚有呃有很多很多那样的建筑，那样的建筑就是苏联式的建筑，嗯，就我印象中小时候的。呃，奶奶家或者姥姥家的单元楼，嗯、呃，五层或者六层，在,在
1: 北京还能找到一些
2: 太多了，嗯、太太太多了。然后那种单元楼的那种设置，因为其实呃，我后来还看了一下，就是呃，中国的这些单元楼后来都变成小区化了。对，但是他们刚开始盖的时候并不是小区，它就是马路上的一个一个楼读动读动嗯，那它这个楼就基本上就跟那个二八年一模一样。是现在在北京的安
1: 化楼，也就是在崇门附近那一个。嗯嗯有一个楼啊，就是五十年代苏联的那种风格，嗯、完全引进来建的那现在好像是北京唯一的一座，就是那种大的公寓楼，进去是那种长的走廊，嗯、一户一户的，然后大家会共用一些厨房啊这样子。嗯嗯,嗯
2: 他们那儿就是那样。嗯、他们那儿基本上你能看到的非常残破的。没有公共修维护和修缮的这些苏联式的这种老楼，然后我们曾经还住过一个民民宿，他那房子跟我老家格局一模一样，<笑>就也没有也厕所也巨小，图纸可能是当时有一个不知道苏联的某某某某,某位建筑师设计了一支图，然后整个社会比国家的<哇>、啊、房<子>，命都改一一模一样的房子，<笑>对，然后就还又亲切又陌生，因为我没有见过那么残破的。并且没有小区化的这些，呃，这些苏联苏式的这种建筑，这种单元房。嗯、但是呢，这种房子在呃西欧的国家又是没有的啊。然后，嗯，其实又是中国，我印象中是跟中国有关系，但是它其实又是在一个欧洲国家产生的，嗯、就是它,它其实是错乱的。包括就像你说的，我们看到了很多红领小孩，一个西方小孩戴红领巾，就好多。其实我们当时我们认为是我们自己的。这个记忆和生活，嗯、结果你到了西方，其实发现那是西方的，或者那是啊、呃，人家就是人家传给我们的。你
1: 这种你这种记忆，我也有过一次，就是在古巴的时候，嗯、在哈瓦那，嗯嗯嗯，嗯嗯然后在他那个老街里边，我往一个窗户里边一看，里边是一张教室，嗯，那教室里边所有的孩子都吸着红红领巾，啊、嗯，我当时一下子就回到了我的小时
2: 候。嗯、对，但是你对我，你又有,有有一种违和感，因为他又。嗯他那个人脸，那又跟你长得那么不一样，嗯
1: ，对我们来说也是一种时空穿越了
2: ，对，就时空穿越了。嗯、然后包括他们那儿的车，就那种、嗯、有一些很旧那种卡车，就特别像解放卡车，或者那我小我小时候还有那种就是长鼻子车头那种大东风解放那那那种卡车，嗯、就大圆灯那种的、嗯
1: 。所以这趟旅行对你的巴尔干之行来说算是上半
2: 程了。对吧
1: ？上半程
2: 对，对还算比较舒服的一段一段路啊
1: 。稍微的总结一下你的上半程，你会从这个上半程的旅行中，你你觉得你自己最大的一个观感是什么
2: ？我觉得就是你要就珍惜和平。你你你很多时候你觉得理所应当的东西，其实并不是理所应当，的，是只是你运气比较好。富裕真的是每个国家都每个国家不一样的富裕，嗯。但是贫穷基本上都差不多，能好好的过生活，然后其实比什么都强
1: 。让我想起了我最喜欢的一个国产电影啊，应该算是最喜欢的国产电影之一吧，嗯、就是《芙蓉镇》。姜文对着曾经在运动中整过他那个书记说，嗯、大概的意思是：嗯、回去好好过日子，不要老想着折腾老百姓
2: 了。嗯，
1: 对，嗯，这可能就是。但是这个是，就无论是西方还是东方，<的>大家普通老百姓可能都是这样的一个想法了。
2: 对对，而且老百姓真的挺经不起折腾，而且你没有办法选择。嗯，其实你看到，就我们说到那个斯洛文尼亚，它就是地理位置更好。嗯，他们人没有比那个什么波斯尼亚或者是阿尔巴尼亚人聪明。对，它只是地理位置就近了那么一点点但它其实就差异挺大的。人们对于个体的命运来说，其实就是就差的就非常大了。对。
1: 以上呢就是本期的全部内容了。和天际聊了聊他从意大利进入到斯洛尼亚、克罗地亚、波黑，还有阿尔巴尼亚的一些旅行见闻和观察。那这是他骑行巴尔干的上半程。那在下期节目呢，将进入到塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚以及摩尔多瓦和德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。好，这个名字实在是太拗口了。那就再次感谢天际的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请分享给身边的朋友，也可以在评论区和我留言互动，或者呢，您可以微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他会将您加进“壮游者”听友群。最后呢，祝您啊，在这个夏天一切顺利，身体健康。那咱们下周再聊了。
2: 不是一个很强壮，或者是非要挑战极限的人，嗯、所以我选择在欧洲骑行，我觉得还算平缓，因为我本来呃的计划，我自己在练习的时候，练习骑车的时候。嗯我是从呃意大利骑到过，不是从米兰骑到过罗马，啊、然后再再骑回来，这样远呀、啊，有点远，但是它没什么难，因为意大利是一个就相对来说比较好的国家，
1: 就是对自行车骑行者比较友好
2: ，对，而且它相对来说比较富裕的国家，嗯、所以他每一基本上每一条城市和城市间都有一个自行车专用道，这些专用道都是一般情况下是跟那个公路是隔着，比如隔个小河沟或者隔个小树林，嗯、它不在一起的。所以你骑的时候几乎没有任何，几乎没有任何的上下坡，没有任何的就是说危险啊什么的，对，然后算是比较平的。然后我就稍微就膨胀了一点然后我就想骑骑瑞士，然后因为我当时米兰直接过境过去就是，对，北边那个叫卢干那地方，然后一直往那边，就我骑到卢干的时候。就整个人都不好了，因为那边好多都是山呀、啊，他就没有那个自行车路好多。嗯、然后那个往上坡，而且我还在一个完全没有负重的情况下，就是就背弄、那个小双肩背往后，就是放在车车座上，就基本上没有负重。然后因为我要长途骑行，我需要好多驮包啊什么<对>包啊什么的。然后我就说算了嘛，我不要，所以我那个路线是绕着阿尔卑斯山走的<笑>，山<笑>脚下是吧？对，正好从阿尔卑斯山那边出，然后从阿尔卑斯山那边回，就是完全绕着阿尔卑斯山走了。嗯、对
1: ，哎，但是在瑞士有很多的那种隧道嘛，隧道里边可能我开车都要开三十分钟才能出去那个
2: 太神了。自行车
1: 你是进不去的，对吧？哦
2: 哎、对，呃，是这样，自行车呃，只要是那种呃，不是那种高速自行车，其实都是可以走的，但是因为它那路特别窄，嗯，所以呢，怎么讲就是。你骑车，你你其实是很别扭，而且往往右边就是个悬崖什么的，<对>在瑞士那
1: 个地方。你是从什么时候开始喜欢上骑行的呢
2: ？一直挺喜欢骑自行车的，嗯，然后我其实嗯，只是觉得在欧洲旅行用自行车比较合适，因为他们那儿的这个方面的这个设备，包括路，包括他们的风风景，都是非常好、非常舒舒适的
1: 。那你。练习骑行，或者你骑行的时候，你会做哪些
2: 练习呢？呃，我首先肯定是要做一些，比如说修自行车的练习
1: ，这是最重要的一个骑行者来说。<笑>对，然后
2: 学一些那种，嗯，比如说各个国家的呃应急的那些知识，就是包括什么电话呀什么的，嗯、就是呃这这报警的呀或者什么的
1: 。我们说一说你在欧洲骑行的时候，通常你的装备吧，也给后来者们一个。啊，小贴士，嗯
2: 、呃，我觉得首先你，嗯，可以不用准备那么多东西。如果你在欧洲骑行，就是你可以把最基本的一些，比如说吃的、呃住的，呃，还有你的行，就是你的，比如说你的鞋、你的、你的一些呃衣服什么的，这些准备好，基础的准备好就行。你不用准备太多，就是那种消耗品，比如说什么气罐炉，我就带太多了，嗯、气罐炉非常重。然后你带水，呃，水是一个非常。非常非常矛盾的一个东西，因为水对你很对人很重要，尤其你自己是体力劳，每天在体力劳动，但水又是一个很糟糕的东西，它很重，对，所以水的这种掌握，其实我觉得是这个骑行里面。很重要的一个一个，其他的我觉得倒还好
1: 。那水这种东西，按我的理解，你不是可以随时去补给吗？因为你这一路上完全也不是荒野，
2: 不是荒野，但是也不太能。呃，一般情况下我会去人家去管人家要水啊，嗯、但是有的时候你也不，因为他好多地儿也，他那个路是在他那村是在路里面，嗯、就。不是好多地儿不是沿着路连着主路有村儿，所以你还特意绕到一个村里面去管人要水。明白。而且不一定要了，如果白天可能人家就下地干活了或者什么的，<是>就就这是一个很，你老得提这个神儿，其实挺那什么的。嗯，就
1: 像开车旅行你要注意你的汽油一样，你得时刻
2: 注意自己的水的储备。对，水的其水其实是非常非常重要的。理解。自行车千万不要买山地车，呃，要买那种就是能。正常，就像我们城市里骑自行车那种坐着的，就那个很舒服坐着的那种自行车去骑。公对，公路车或者是那种就把稍微高一点，不要撅着屁股那种，嗯、呃，这个还蛮蛮重要的。然后那座一定要要就是软一点、大一点的座，嗯、而不是那种夹屁股那种。所以我的车选的还蛮好的，所以我整个一路下来就是臀部没有受到伤害。我就等着你说单是呢，啊、嗯呃，对，然后但是肯定是有一些，对，有一些那个岁月的那个痕迹是，<笑>但是没有说像有的我看好多人他们骑的，就是因为那个骑那种山地车或者那种就是血不拉碴，的，么没有那个什么的？嗯、
1: <吗>在车的这种备用的零件上，你通常会带些什么呢
2: ？哦，你肯定要带轮胎，然后呢，你还需要就带一个内胎，嗯、然后外胎我就没带。那个路还好，但是我们今天聊的巴尔干地区，嗯、巴尔干地区就非常坑，就是它就有好多坑，嗯、就是你会明显感觉到一个国家的财力。
1: 在你走过的这些路里边，你觉得整个欧洲的骑行环境怎么样
2: ？特别好，嗯，特别好，因为比如说，嗯，那些车，它会压着中线过去，嗯，他刻意的不给你造成压迫感，嗯，然后我会遇到经常遇到那种摩托车的骑行者。就是一路过去就给你竖大拇指，然后会有你会遇到好多那种对象来的这种自行车旅行者，因为你永远看不到你这方向的。嗯、对。但是那种自对象来的人每次都会打招呼。然后我看到一个特别有意思的、特别感人的一个一个画面是：呃，爸爸在前面骑着一堆包，全全家的包，然后后面是妈妈骑这个车。妈妈骑着那个车前面带一个椅子座椅，小孩座椅，嗯、后面带一小孩座椅，一个男孩一个女孩，也就。六七岁，然后那妈妈呢后面架一个支架，那支架上架两辆小自行车，嗯，你知道吗？就他全家出来长途骑行，嗯,嗯
1: 自行车本身就是诞生于欧洲嘛，<对>而且在欧洲骑行文化发展的也很
2: 早很早。对对，对嗯、相对来说，我觉得意大利可能比较差，因为意大利偷自行车人太多了，<笑><就>所以才有那个电影吗？对，就
1: 就对偷自行车的人是意大利电影是意大利的电影、哦、嗯。嗯
2: 呃，我第一辆在意大利买，哎，它自行车很贵的，它那个那<笑>在那儿。然后就是我在其他学校门口，美美滋美滋的，然后往那儿一停，上个厕所出来没
0: 了
2: 。嗯嗯，就就能达到这种程度。意大利那个就是那种就是卖那种偷来的自行车，极为猖獗。嗯
0: ，
1: 那我可以这样理解吗？就是说在欧洲去做骑行的话。对这些初级的自行车爱好者来说也是可行的，
2: 非常可行，非常。只要你不要奔着阿尔卑斯山去，因为、嗯、阿尔卑斯真的挺高的，它<笑>从那个零到好几千，其实等点儿就上去了。它它不是一点一点上去的，嗯、所以只要你让阿尔卑斯山走。然后，比如说像你可呃，如果你想嗯骑东边，比如说像布达佩斯那、嗯、那个多瑙河那个、沿岸也都特别特别漂亮，巴尔干地区也特别好，但巴尔干地区却还是要注意一下呃。安全，其实我这一路最大的担忧就是我的自行车会丢这些问题，而且我丢过两次都找回来了
1: ，在路上丢，上丢然后丢了找回
2: 来，这就因为你丢了，你就成了一个背包客，瞬间成了背包客了，而且成了一个没包的背包客了，<笑>这这这就是比较比较尴尬。对我一这个是一直算是你的呃骑行的一种压迫感一直存在。
1: 嗯，所以做好防盗措施了，多带几把锁
2: ，多带几把。对我带了两把锁，但是、嗯、有一个好处，可以这个这个可以单独说一下，就是在欧洲，我不知道是不是所有欧洲啊，在相当多的国家，欧洲人，在欧洲偷自行车他不撬锁的，直接直接车不一样是吗？对他直接你经常能在法国或者是意大利或者哪儿哪儿哪儿看一个电线杆上拴一个轮子。我我这拴一车架，连座都没了。就是我觉得他们是懒，还是就是没没有那个中国的偷偷车那那个什么那个钳子，他这个蟹他不给你偷，只要你卡在那个，你经常能看到这种，什么西班牙也是。嗯